0: Олександре, доброго дня. Вітаю. Дякую, що знайшов час та можливість завітати до нас. Дякую за запрошення. А, перше питання про твою книгу. Нещодавно ти нарешті презентував свій автобіографічний роман «Історія впертого чоловіка». А, ти задоволений тим, як її прийняли читачі?
1: Щодо книги, то насправді буду відвертим, що на відгуки, власне, читачів перевершили Мої власні очікування щодо неї, на початках я хотів зробити щось більше, потім були певні сумніви, чи вдасться щось написати таке, щоб знайшло відгук, скажімо так, масового, масового читача, не лише там в якихось там обраних колах своїх друзів чи якихось приятелів, знайомих, а взагалі, скажімо, в суспільстві. Ось, тому Зараз, маючи вже якісь відгуки, бо книга вже є в продажі, вже, люди, вже досить багато людей її прочитало, і це так неочікувано отримувати деякі такі обширені відгуки, коли люди фактично емоційно і відверто розповідають про свої переживання, про свої емоції, прочитавши цю книгу, що для мене це стало таким приємним, Приємною такою відвертістю, і дійсно поки що поганих відгуків немає. Я сподіваюся, їх і не буде. Але звичайно, є люди, які не завжди не завжди скажуть там якусь правду щодо книги, там чи взагалі щодо будь-чого. Тому я думаю, що комусь можливо це і не доподобиє такий жанр, такий стиль. Але більшості з тих людей, хто вже прочитав, так це відгуки дуже хороші і дуже приємні особисто для мене.
0: Наскільки я знаю, як ти сказав, що вже третій наклад готуєте до дироку?
1: Так, так. Сподіваюсь, що до кінця цього року вже буде третій наклад, і це вже буде п'ять тисяч примірників.
0: Процес написання книги, особливо автобіографічний, передбачає чимало спогадів. Чи важко тобі було згадувати ті всі події, через які тобі довелось пройти під час написання
1: Справді, під час написання доводилось дуже багато згадувати, дуже багато проживати знову. Ось. Але для мене це не болючий досвід. Для мене це, навпаки, можливість прожити його ще раз, можливість ще раз отримати ті ж самі емоції, ті ж самі хвилювання. І ці емоції, власне, є тим, що зробило мене теперішнім. Ось. І я залюбки проживав це, залюбки Якось радився своїми побратимами, спілкувався щодо якихось моментів, які я міг забути, наприклад. От і пишучи, я дійсно на собі інколи в якісь моменти відчував абсолютно ті ж самі емоції, які відчував рік тому. що там буде більше ніж рік. Ось і тому так для мене це не болючий досвід. Для мене це було приємністю, бо це, напевно, цей досвід проходження війни для мене, напевно, став і буде одним з найпотужніших.
0: А ти підтримуєш контакт з побратимами? Mm. З свого підрозділу? Ну, і як склалась їхня доля зараз?
1: На жаль, так скажем, якась частина людей вже загинула за книги. Ось два головних таких герої цієї книги теж загинули, тому фактично така Нитка спілкування <кій> укоротилась, лишилось тільки там декілька людей, з якими я ще більш-менш якось підтримую таке поверхневе спілкування. А хтось вже перевівся в інші підрозділи, хто зі мною служив, ось а, з кимось я і так майже не спілкувався. Тому так, основні люди, які були для мене близькими, на жаль, загинули. Тому так,
0: спілкування зараз мінімальне. Ну, наскільки мені відомо, в тебе в планах є ще одна книга вже про події після поранення. Ти вже почав її писати? Другу
1: частину ще не почав, але так, є така задумка, такий план. Саме другу частину почати, власне, вже як таку більш мотиваційно надихаючу історію, де я вже буду розповідати весь той шлях, який, в принципі, я проходив і проходжу зараз. Немає зараз в мене конкретних таких меж написання, тому що є, наприклад, початок книги, але я ще поки не бачу, де, він, де її завершення. Тому я ще, власне, і не починав її.
0: А назву вже придумав?
1: Ні, ні, що навіть, навіть не задумувався.
0: А перед написанням книги ти проходив курс школи публіцистики? А, чи правильно в мене є інформація щодо цього? А, це було вже під час написання книги. І так. там серед менторів є такі відомі письменники, як Андрихович, Забушко, Любко Дереш. З з них тобі довелось попрацювати і хто найбільше на тебе враження в справах? <кій>
1: Особисто я працював більше з Дерешем. І ось якраз вчора він забрав вже мою книгу, те, що я йому подарував як своєму такому першому вчителю в літературі. Ось, і насправді так, якось так трапилось, що ми з ним підтримували зв'язок, тобто, я вже почав писати книгу, взяв, почав проходити цей курс, познайомились там з, з Любком Дерешем, і, власне, таки він давав якісь практичні поради, як там що зробити, я йому відсилав якісь рукописи, він не завжди, звичайно, мав можливість і час його все перечитати, але основні такі тези і думки він мені давав куди рухатись, тому... Так, я в кінці планував скинути йому рукопис вже всієї книги для того, щоб він прочитав і так своїм професійним оком подивився. Можливо, були б якісь моменти технічні для виправлення. От, але все так швидко неслося, що фактично я в той момент навіть не думав про те, щоб дати її, скажімо так, професійному майстру, для того, щоб він її вичитав і міг щось відкоригувати. Можливо, це і найкраще краще, зараз я не знаю, бо Судячи знову ж по тих самих відгуках, поки що все вдалося, і я сподіваюся, що так і далі буде.
0: Ти багато цікавився українською історією, козаками, УПА, війнами проти Росії. Ти завжди знав і відчував, що буде Велика війна?
1: Чесно кажучи, ні. Я не знаю, чи це моя якась недалекоглядність, можливо, чи... Віра в щось, можливо, світле, щось краще, але я ніколи не думав, що буде настільки дійсно велика війна і що ми, нам доведеться, власне, не просто там якоюсь частиною країни воювати, а нам доведеться воювати абсолютно всім – чоловікам, жінкам, молодим, старим. Це, для мене це було таким
0: неприємною новиною. Ну, також, наскільки я знаю, твій батько мав бойовий досвід в Афганістані. Чи вплинув на тебе його цей досвід і його історії? Чи пробуджували вони в тобі колись бажання ну, теж потрапити на війну і теж пережити це?
1: Um, ну, власне, він не завжди і не так часто розповідав цей досвід. Я так підозрюю з якихось там особистих причин негативно прожитого досвіду Він теж мав поранення. Кульове, правда, там на виліт було, тому на щастя, не, не смертельне. Ось тому так він цей досвід якось намагався приховати. Ну і з тепер для мене зі зрозумілих причин, бо ну якби я думаю, всім відомо, чому, чому взагалі радянський союз брав участь у війні в Афганістані, і він не дуже цим любив хизуватись. Ну так трапилося, що його забрали, фактично мобілізували туди, на перший присив, тому він там і опинився. От цим він ніколи не хвалився, але звичайно, коли я там був менше, я завжди розпитував, як там, що там за поранення, як там люди живуть. Тобто він мені показував фотографії на ослах там з цих великих панамах. Ну мені мене це пробуджувало в той час цікавість. Пізніше очевидно, що я ріс і розумів, що ось мене батько воював. Розпочалося то в мене брат його зустрів на Тральчику Черкаси в Очакові, коли почалася окупація. Криму, і це теж, так скажемо, зробило певний слід а, в моїй подальшій долі. І очевидно, що я, ну як найменший член сім'ї, наймолодший, а, хотів не відставати, скажімо, і від брата, і від батька. От, і собі, так скажімо, проектував, якби навіть би трапилась війна. В той момент я не думав, що вона трапиться, але навіть якби вона трапилася, то так. Я очікував, що я буду невід'ємною її частиною.
0: А брат дивився наш фільм Черкаси?
1: А, мені здається, що так. Це ж фільм, що Ну, ну яка справа про, 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 про історію Тральчика.
0: Та, да, ну, які у нього враження були, чи наскільки там правдива була, передана історія.
1: Ну, чесно сказав, що не, не дуже там все реалістично було. Ну, в плані там якихось історій, але звичайно, що. Те, що відбувалося там, то очевидно, що люди, напевно, не зовсім себе переповідали в дійсності. Ну, якби не те, що обманювали, але не всю, скажімо, правду розповідали з якихось там, напевно, своїх певних причин і вподобань. А,
0: наскільки я знаю, ти готовий був стати до захисту країни, власне, з першого дня повномасштабного вторгнення, але спочатку тобі це не вдалося. Тобто це виявилося не так просто навіть для добровольця. Як ти гадаєш, чому так сталося, чому так було? От людина хоче, власне, кудись попасти, захищати Україну, і, і не вийшло, нікуди не беруть.
1: Ну, це все, напевно, для того, щоб я написав книгу. Жартую. А, ну, це такий просто досвід, дійсно. Якби не ці всі перипатії, перешкоди, то цієї книги, по суті, не було б. Ось, ну, після свого поранення, після таких ось подій пізніше, після розповідей своїх друзів, я віддаю, так скажімо, якусь данину для місця долі, атома в моєму житті, і я розумію, що певні події і люди з'являються не, якось неспроста, не, не або й не з'являються, навпаки, ось як мої можливості, яких не було фактично, точніше вони були, але я не міг їх взяти. Тому що, ну, напевно, так, так якось треба було. Потрібно було відтягнути цей момент, бо були люди, хто там з першого дня пішов і там, через тиждень він вже воює, наприклад. Ось я там два-три місяці фактично намагався воювати і Лише через три місяці мені вдалося. І, і, і ніяк інакше, як а,
0: якісь, не знаю, скрижалі долі. Поки що не, не можу це описати. На прикладі твого досвіду, як правильно пояснити батькам, що йдеш добровольцем на війну? Як ти ну, повідомив своїм? Тут
1: така історія вдовго насправді, тому що, ну, як ти вже згадуєш, цікавився завжди війною. І... Вони завжди знали мої такі внутрішні настрої, мою ідеологію. І, очевидно, що вони якби, за цей період, коли був Майдан, там Янукович, пізніше там, теж АТО, куди я теж там, якісь декілька разів поривався, але знову ж нічого не вдавалось, вони бачили всі ці мої поривання, всі мої спроби. І тому, скажімо так, це і була така підготовка до того, що в випадку чогось масштабного, Варто очікувати, що я буду брати участь у війні. Тому, коли настала велика війна, власне, вони... я був в Києві, вони в Рівному, і я подзвонив їм, сказав, що я залишаюся в Києві. Ось, і ну, якби, Їм було очевидно, чому я тут залишаюся. Тому так, вони хвилювались, звичайно, але якихось м- таких проблем і палок в колеса
0: вони мені не вставляли. А хто потім ваще сприйняв звістку про твоє поранення? А мама чи батько?
1: Хм. Ну, насправді, тут складно так е, визначити. Думаю, <кій> по тому, що я бачив, то батько. Ось е, мама досить швидко так прийшла в себе, скажімо. Ну, звичайно, і було боляче кожного разу дивитись на це, кожного разу там, їздити до мене в госпіталь. Але для неї ну, вона така в мене, стійка, мудра, мужня жінка. От, батько в мене теж мужній доволі, але все рівно він такий більш емпатичний, і він це так досить складно переживав, і досить довго. В той час, коли мама вже могла там, якось простіше до цього всього ставитись, було видно, як для батька це давалося досить тяжко, і він... Досить довго такий мовчазний був, не знаходив слова, щоб якось сказати щось ось тому. Так, для нього це було, мені здається, більш болюче.
0: А як змінились ваші стосунки після поранення? Вони в яку сторону? Стали ближчі з батьками чи на тому ж рівні, як і було, залишилось? Ну,
1: я доволі близький завжди був з ними, дійсно. Завжди відвертий, як з батьком, так і з мамою. Ось тому я думаю, що ну в принципі воно так і залишились ці стосунки. Не то тому ж самому близькому, а дуже близькому навіть рівні.
0: Ну я мене увазі, тобто не виникло якоїсь гіперапіки, наприклад, додаткової? Е,
1: ну на щастя, ні, якби є звичайні моменти, коли вони там навпаки десь не хочуть, щоб я щось робив там чи ще щось, то якби я їм показую, що я можу це зробити, і не потрібно якоїсь надмірної піки наді мною. От, інколи я, звичайно, використовую це становище і собі просто відпочиваю давно кайфуючи. Друзі, привіт і вам! Хто ще не придбав книгу, у вас є шанс і можливість виграти її за рандомний коментар під цим відео. Я її особисто підписав вже для вас, тому коментуйте і після виграшу обов'язково напишете своє враження про книгу.
0: В твоїх інтерв'ю з одного боку було багато позитиву щодо держави. Тобто вона там частково або повністю оплачує десь протезування, не було корупції, там, ну, принаймні ти з нею не зіштовховся. З іншого боку є жахлива бюрократія і подекуди байдужість. На твою думку, наша держава зараз достатньо робить для поранених ветеранів?
1: Складне питання? Угу. Ну, тут насправді такий дійсно, досвід, різниця у всіх людей, зокрема в мене. Якщо в мене все було доволі, скажімо, я б не сказав, що гладко, але доволі так... Навіть не знаю, безкорупційно ж, знову ж, як ти казав. То є люди, які справді не можуть пройти якісь моменти бюрократичні. Без того, щоб там якось... Не порішати. Звичайно, це теж іде від людей, але... Я думаю, всі ми бачили заголовки, як лікарка, чи хто там, я не знаю, як таку людину назвати, МСЕК, їла гроші, взятку, хабар їла, коли її піймали. Лікар з ВЛК теж хабар їв, викидали. Тому очевидно, що ці люди, які там працюють, вони самі ще провокуються все. Тому, На мою думку, що, ну, не знаю, таке провокативне питання. Якось 50 на 50, дійсно. З однієї сторони, є допомога для військових, дійсно, для ветеранів поранених. Я справді ні за що не платив, поки лежав, лікувався. Абсолютно все безкоштовно було. Навіть протези пізніше отримав. Є люди, які там збирають для чогось на лікування, бо їх там виписують. Але знову ж, це причина вже навіть... не так, скажімо, самої держави, ну, тобто, глобального такого механізму, а, так, цих винтиків, які є всередині, бо все, багато чого залежить від частини, де перебувають люди. Точніше, від командування цієї частини. Тож, якщо держава створює, наприклад, якісь а, хороші умови для реабілітації, одужання військового, то частина, там, точніше, знову ж, керівництво якоїсь частини, може навпаки... А, робити так, щоб ця людина прийшла це лікування і реабілітацію не найкращим чином. В них якісь є певні свої, напевно, бачення цього всього. І своя якась вигода знову ж цього всього. Тому тут дійсно так складне питання, бо...
0: Ну, наприклад, знаю, що в Полтаві в тебе був негативний досвід в госпіталі. Ти там зіштовхнувся із байдужістю. І якось, наскільки я розумію, можна було більше врятувати, якби там вчасно все зробили. Це був людський фактор, чи просто так працює система?
1: Ну, от, власне, тут і якраз той, про що я казав, механізмі ось ці гвинтики, якісь, не з цього механізму. Це був людський фактор, коли людям було абсолютно байдуже, як я там себе почуваю, що, що зі мною взагалі, і як я буду почувати себе завтра. Ось так само, як... Це лікар-хірург, який мене оперував. Так само і начмет є частини, до якої я, скажімо так, був відкомендрований під час лікування. Тобто вони один на одного скидали якісь рішення проблеми, але ніхто не хотів вирішувати цю проблему.
0: І відповідальності ніхто ніякої не може нести за таке? Я так а, ну, фактично ні. Ну, я
1: думаю, якби я, напевно, там, починав якісь суди, то, можливо,
0: щось би і було, але поки це димагнення у пріоритеті. Тут ти згадав лікарку з МСЕК. Яка зараз ситуація з МСЕК? Вона покращилась чи все так, так само погано, як було?
1: Все так само погано, як і було. І я сподіваюся, що цей МСЕК ліквідують абсолютно тотально по всій країні. Я не знаю, якщо в мене буде змога десь якось впливати на ці процеси, то я буду максимально робити все, щоб МСЕК просто зникла, як структура абсолютно з нашої держави. Ну, тобто, ну,
0: якби тобі запропонували в Мінветеранів, ти пішов змінювати?
1: В Мінветеранів нічого не змінює. Вони просто розширюють зараз свої департаменти. І фактично ні на що не впливають. І нічого не пропонують для
0: того, щоб були якісь зміни. А в тебе є якась команда, однодумці, ну, з якими можна було б об'єднати зусилля і, ну, власне, рухати це питання?
1: Ну, скажімо так, є вмотивовані, розумні, освічені ветерани або ще навіть діючі військові, які, в принципі, готові до зрушень, готові робити ці зрушення. Ось. Але, звичайно, це така велика робота, це потрібно збирати цілу команду, пропрацьовувати стратегію, прописувати всі статути. Ну, це так дуже грав довго і потрібно розуміти, що якщо ти сюди впрягаєшся, то ти мусиш тягнути цю, цей, цей віз ну, з усіма і дуже довго. А зараз це складно в теперішніх умовах, оскільки, знову ж повторюся, є люди, які ще воюють. Тому це так, майже нереально поки що висмикнути всіх і от стати і
0: лупатись у скалу. Я просто бачу, що в тебе є там спільні фото із Граховським, із Федерівим. Чи очікувати нам на якісь цікаві колаборації ваші спільні?
1: Ну, сподіваюся, сподіваюся. Плануються, я планую відкрити свій заклад і сподіваюся, що ось якраз з Андрієм попрацюємо над брендином.
0: Тому Мається на увазі рестрацію? Чи?
1: Ну, не так масштабно, але, можливо, точніше, хочеться масштабувати згодом цю історію, але поки це буде більш така локальна, така своя тепла історія, яка, я сподіваюся, буде ширитися по країні.
0: Ну, це буде ветеранський бізнес? Ну, так. так. А у нас зараз є якісь додаткові можливості для ветеранського бізнесу?
1: Mm-hmm. Саме держава, які дає? Є Український ветеранський фонд, який виділяє періодично гранти на особисту справу. Тобто це для фізичних осіб, є для юридичних в них теж там гранти, є для громадських організацій. Ось десь скоро має бути відкритий грант на свою особисту справу, я на нього якраз... Планую податись і сподіваюся, що все-таки мені виділяються кошти на відкриття закладу.
0: Давайте ага. що повернемося до змінотворчої діяльності. Які ще зміни мають у нас в державі відбутися для того, щоб ветерани з пораненнями могли гідно продовжувати життя саме в Україні?
1: Я скажу так, що для змін, а для покращення, краще було б так. Потрібно дуже багато працювати взагалі з урбаністикою, з навколишнім середовищем. Тому що у нас держава, якби міста, я вже не кажу там про, про села, які абсолютно не пристосовані для людей з інвалідністю. Чи це на протезах люди, чи це люди на кріслі колісному, чи це люди з вадами зору, які там не бачать про них взагалі майже ніхто не говорить, хоча їм, напевно, найтяжче. Ось і потрібно дуже багато пристосувати для них навколишнє середовище, зробити доступним для кожного з цих, скажімо так, прошарків населення. Ось. І, звичайно, це їхня підтримка цих людей, підтримка після, навіть після завершення служби. Це не тільки так, що ти завершив службу. Подякували. Всього найкращого. Це підтримка психологічна теж. Ось вчора ми знімали епізод один в психологічному центрі, де людина фактично не хотіла йти до психолога, з очевидних причин, як і всі, більшість людей думає, що це так, значить, я якийсь дурник, якщо йду до психолога. Але ні, людина пішла до психолога, саме спеціалізовано для військових, і цілком задоволена, і, в принципі, почала дійсно нове життя. І така підтримка самопсихологічна теж повинна передбачатися для ветеранів після завершення служби також, тому що, якщо там пройшло, пройшло там 3-4 місяці, півроку, і Людину можуть якісь спогади, якісь а, теми наздоганяти там навіть через півроку. І йому, в принципі, нікуди податися. І це така проблема глобальна, а, ветеранська. Якщо ж війна завершиться, це там приблизно буде скільки? Півтора мільйона ветеранів. І а, якщо з цим нічого не робити, то як часто хтось каже, це буде проблемою. А якщо ж ну, держава почне задумуватись вже в цей момент про те, щоб сформувати всі умови для існування. Всіх, всього населення, всіх і ветеранів, і цивільних, і зробити якийсь між ними такий місток дружній, а не прірву, то все буде рухатись в кращу сторону.
0: Ну, а ти, ти, ти теж мав досвід з психологом. Це був позитивний досвід. Ти отримав як, допомогу? Яку очікував?
1: Mm-hmm. Ну, насправді, я мав досвід з психологом першого контакту лише. Коли я приїжджав в реабілітаційний центр, і там обов'язково така річ, як ти мусиш пройти всіх лікарів і психолога. Ось. Тому таке моє єдине спілкування ТТТ з психологом, це було саме на першому знайомчому занятті, бо я по собі не відчував потреби висказатись або бути почутим. Тобто почував я себе ментально абсолютно добре, абсолютно здоровим, і не вбачав потреби в в поході до психолога.
0: Ну, чи чи вважаєш ти, що, наприклад, книга це теж якийсь спосіб висказатись може бути?
1: Звичайно, звичайно. Це, напевно, один з таких методів хорошої рефлексії над своїм досвідом, коли ти лишаєш Саме ці пережиті емоції, дійсно, ти лишаєш їх на папері. По-перше, ти їх говориш спочатку в себе в голові, потім ти їх переносиш на, на папір, І це стає вже такою, скажімо, абстрагованою чиєюсь історією, яка вже є просто живе собі окремо.
0: Що у нас є, є одне питання стосовно цих оців довідок, секу і так далі. Я побачив, що ти... Десь вказував, що треба було зазначити, що ти отримав поранення не в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Тобто це людина сама має вказати. А це ніхто ніяк не перевіряє?
1: Це вказує частина. Ну, там є, приїжджає прокурор військовий, який проводить дослідження, знову в лапках, на, в зоні бойових дій, при яких обставинах сталася смерть і так далі. Ось. І... Ось це ну повинно вказувати справді в кудовіці, що людина, яка перебувала в зоні бойових дій, а перебувала не в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, бо це впливає на, ну, на різного типу виплати, або й взагалі на подальше лікування. Там вони можуть сказати, там, наприклад, що ти був п'яний, ти був під наркотичним впливом, тобто ти був не допущений до бойових дій, ти там самовільно там десь пересувався. Ось, і керівництво знімає з себе повністю відповідальність, тому вся ця людина займається далі сама собою.
0: Ну, а з, ну, по тобі там керів... керівництво батальйону, бригади все нормально себе поводило, ніхто... Ну, оскільки Ні... в нас
1: першопочатково був добровільчий батальйон, і на той момент, коли я отримав поранення, десь, мабуть, 80% ще становили добровольці, тобто вже оформлені, але ще ті, хто прийшов добровільно, то в нас такий якби, настрій і дух панував не армійщини, скажу так, а більш такий дружній. І очевидно, що в нас, ну і до цих пір, якщо ж з кимось щось трапляється, то керівництво робить все максимально від себе можливе, щоб посприяти для, для бійця або ж для родини.
0: Тобто все по-людськи? Абсолютно. А Якщо ти не заперечуєш питання про твій досвід використання протезів, то... Що, виявилося, важче робити, ніж ти очікував, а що навпаки легше з ними? Хм.
1: Ну, Легше тут а, ну, багато, в принципі, легкого є. А, важко, насправді, підійматися під крутий підйом, ну, тобто під круту гору якусь. Але ще важче, насправді, спускатися з цього підйому а, вниз. Ну, так само, як і спускатися по сходах. Загалом, підійматися вгору – це в якійсь мірі, насправді, простіше. Ось, якщо це не супервисокий кут, а спускатися, це завжди виникає складність. Тому що, якщо йдеш в гору, то я ще сам контролюю рівень, свого тяжіння, сили. То вниз мене просто тягне і доводиться інколи дійсно сходити боком, щоб просто не, не покотитися вниз. От. Легкості, в принципі, коли... Десь мало місця, наприклад, в автомобілі, то я просто скидаю протези і мені стає комфортно. А коли мені інколи теж <coughs> не вистачає десь та будь-де місце, я теж можу їх скинути і почувати себе досить комфортно. А як зараз з
0: водінням автомобіля?
1: З водінням взагалі все просто. Зараз в мене коробка автомат автоматично, ось тому для мене там не виникає якихось проблем: гальмів, торм... газу. Ось, абсолютно спокійно, абсолютно просто і легко. Тобто проблем взагалі немає. Навіть на механіці, тільки на механіці, коли я їду десь далеко, то трішки втомлюються ноги.
0: А протез, який отримує ветеран це на все життя, чи у них є там певний термін служби, якщо можна сказати, і там як часто їх за життя треба буде поновлювати, змінювати.
1: Ну, тут, скажімо так, протез складається з декількох частин. Це, ось, як в моєму випадку, це стопа і куксоприймач. Ось. Тому куксоприймач, якщо це брати перший період, скажімо, тільки протезування, то він змінюється там, за рік, можливо, там, два, три, чотири, можливо, в когось рази, бо нога зменшується в об'ємі, і цю річ постійно потрібно зменшувати в об'ємі теж. Вже пізніше, коли там... Там років, напевно, 4-5, коли стабілізується майже повністю нога, то там фактично виготовляється цей куксупрімач там на рік, на два, поки там, можливо, там не трісне десь, чи буде там якийсь дискомфорт переносити. Якщо говорити про комплектуючі, то а, на ці стопи, якщо я не помиляюсь, десь 4-5 років держава дає гарантію, тобто через 4-5 років, роки я можу прийти ще раз протезне підприємство і запротезуватися знову ж за державний кошт наступними якимись протезами.
0: Ти брав участь в іграх нескорених, в різних дисциплінах. Який вид спорту приносить тобі зараз найбільше задоволення? Ну, це очевидно плавання. Я думаю,
1: що коли я плаваю по 5-4 днів на тиждень, то, мабуть, це таке задоволення. От, бо з режимом те, що так, не те, що підв'язав, але, скажімо, зменшив набагато кількість тренувань, а ось плавання так захопило мене повністю, тому намагаюся кожного дня знайти якийсь вільний час для того, щоб піти на тренування.
0: А чи є якісь обмеження по якимось видам спорту, що точно не можна?
1: Ну, напевно, такого, що паш не можна, то немає. Ну, тобто, Звичайно, заборонити там чогось... Скажімо так, є те, що можна робити некомфортно. Ось. Ну, це футбол, напевно. От. А що ще з такого? Ну, тобто, всі такі види спорту, де потрібно активно рухатись на ногах, очевидно, що це не дуже... Не дуже можливо і не дуже мобільно. Ось. Бо якщо там е, якісь види спорту можна адаптувати, такі як баскетбол, баскетбол на візках є, наприклад, регбі на візках, е, теніс теж можна грати, сидячи в кріслі. То ось, власне, той самий футбол, там, ну, інакше там не пограєш. Е, на протезах теж не особливо побігаєш, власне. Тому таких видів спорту, щоб заборонено, то насправді немає. Але, звичайно, є купа видів спорту, де фізично мені складно і, в принципі, неприємно брати участь, тому що це приносить мені дискомфорт.
0: Ти проходив реабілітацію в Штатах і отримав там спортивні протези, наскільки мені
1: відомо. І там тільки проходив протезування.
0: І як там взагалі влаштована галузь протезування? Наскільки ми відстали від них?
1: <кхм> У ну, мене, знову ж, немає такого досвіду, щоб порівняти саме з протезуванням. Штата, хоч саме протезуванням, бо я був лише в одному центрі протезному, тому я можу лише з ними співставляти. Оскільки в тому протезному центрі повний цикл виробництва, як інколи якихось комплектуючих, так і різних додаткових речей до протезів, як на колінники чи лайнера під, на ногу. Ось. Тому вони досить потужні в цьому, і їхні протезисти теж. Там дуже багато людей працює саме з, теж з ампутаціями в протезах. От, і цим вони так скажем, відкривають дещо до себе їхніх пацієнтів, їхніх клієнтів. Коли люди приходять і бачать, що там такі ж самі працюють люди, як вони, це трішки спрощує фактично комунікацію і подальшу роботу з ними. От, я в нас вже теж, так, я бачу, починають з'являтися люди, в протезних центрах, які отримали... Які зараз є, в, які, в яких є зараз ампутація, тому е, це теж, коли приходиш це, так і так відкриває тебе перед цими людьми. От. І насправді, я б не сказав, що в них там супер, вау, якісь мега технології. Тобто, виготовляється все майже так само. Можливо, є просто більше різних е, технологічних якихось речей, які в них є, які вони використовують. От. Але якщо брати саме от рівень протезиста, то я думаю, що їхні протезисти в принципі скоро можуть і в нас навчатися, бо такої кількості людей і такої... Навіть такої кількості людей за такий короткий період, напевно, вони не протезували ніколи. Тобто, якщо наш протезист за місяць робить, там, припустимо, там, пацієнтів 20, то в них цих 20 пацієнтів, це там, можливо, там, 3-4 місяці. Тому, відповідно, саме... Навички, я думаю, наших протезистів не набагато гірші, ніж за кордоном. Єдиними відстаємо, дійсно, можливо, в технологіях виготовлення цих комплектуючих і самих протезів.
0: Ну, тобто, для України, ти бачиш, це буде теж велика галузь, мабуть.
1: От цілком. Ну, це вже на років 100, напевно, поки що точно. Дос, ну, добре, можливо, не 100 років, там 50-60 Це так точно буде одна з основних тепер галузей в нашій країні.
0: А от за твоїми спостереженнями, там у них це більше як соціальна відповідальність і філантропія, чи це все-таки там, ну, повноцінний бізнес, просто заробляють гроші, надають там, якісні послуги?
1: Ну, Моя думка така, що це всьомо, все в цьому світі бізнес, насправді. І якби хто кого там не любив, завжди шукає в цьому якусь вигоду. Навіть якщо не шукає, то знаходить її. От, тому, так, це, там теж це бізнес, якби, звичайно, добре робити гроші на тому, що тобі подобається, і їм подобається бачити щасливі обличчя цих людей, яких вони запортизували, але, звичайно, вони не роблять цього безкоштовно.
0: Ну, тобто, великим інвесторам в Україні теж варто було б звернути увагу на цю галузь? Ну,
1: я чесно кажу, що вони вже звертають, От, і деякі там великі центри чи нові центри вже є показником цього, бо... Люди дійсно йдуть до них, і фактично, тобто там вони мають великий е, е, операційний склад, скажімо. Тому так, це галузь для заробляння грошей.
0: Як за твоїми відчуттями, чи за рік еволюціонувало українське суспільство ну, щодо ставлення до ветеранів з інвалідністю? Помітні якісь зміни за рік? Е,
1: цілком, цілком. Е, Я не скажу, що стало, можливо, менше поглядів там, ну, це з очевидних причин, але однозначно люди трішки по-іншому почали відноситись до людей з інвалідністю і стали більш, скажімо, відкритими, і, можливо, ось ця жалість, яка там, напевно, була на початку, трішки дещо трансформується вже в якусь повагу, я намагаюся це теж донести до людей, що якраз не потрібно жаліти, потрібно з е, жалістю перетворювати в повагу, і буде тоді власне такий е, дружній діалог тоді між цими двома верстами населення.
0: Ну, от я бачив, наприклад, що на інтернет-майданчиках, які там одяг передають і що, з'яв... ну, почали з'являтися вже моделі з... на протезах, їх все, все більше і більше. Шо, не на, на розетці періодично. Все, все в цьому з'являє. світі бізнес. А чи напрацьований і випрацьований вже певний етикет у спілкуванні цивільних з ветеранами? І які основні правила? Ну, власне, ти назвав не жаліти, можливо, є ще якісь елементи важливі в цьому етикеті?
1: Насправді, ще, ось, власне, якщо сприйняття вже дещо змінюється, то з діалогами це складніше, тому що людям складно заговорити до людини, в якої там, наприклад, протест, бо з очевидних причин не є протест. От. І людям складно про це говорити, вони не знають, як запитати, як це назвати, і це така, виникає дійсно, поки що не прірва, але така дисконект між цими людьми. От. Але є сміливі люди, які власне, починають діалог, які можуть там, уступити місце, запропонувати свою допомогу наполягти на тому, щоб допомогти. І, власне, завдяки таким людям теж ці зміни і зрушення відбуваються. Тому що чим більше буде таких сміливих людей, які готові робити якісь зміни, готові від себе починати, скажімо, ці зміни, то це така, скажімо, модель поведінки, яка фактично щитується кимось іншим і, напевно, потім перебирається теж, сподіваюся. Бо дійсно, ширше є... Це коло людей, які можуть підійти подякувати на вулиці, навіть чоловіків, якщо раніше це були виключно жінки, то зараз можуть підійти і чоловіки, і молодого віку, і старшого. Ось і Це теж викликає таку приємність, що вони не ховають очей, а фактично би, розуміють всю ситуацію, яка відбувається, і тим не менше знаходять собі сили для того, щоб підійти подякувати.
0: Ти згадував, що плануєш відкрити затишне місце. Наскільки я знаю, також ти приходив курси по арт-дирекції, написав книгу. В майбутньому все-таки в якій професії ти себе бачиш? Ти вже визначив для себе якісь пріоритети на життя наперед?
1: Um, ну, складно знову відповісти так, щоб це було суто якась одна, один вектор руху, але поки що це така, скажімо, Просвітницька робота ось, е- через медіа, що зараз мені досить непогано вдається. І е- я радію, коли є можливість через великий якийсь е- медійний продукт донести якісь хороші теми, хороші тези. Ось. Тому е- зараз є ці можливості, і я ці можливості радо використовую. От, і поки що це, знову ж, повторюся, вдається. І сподіваюся, що в дальшому зможна буде тільки розширювати цю галузь е- своїх тем, своїх ідей, які будуть, сподіваюся, змінювати теж це і ставлення до ветеранів, і ставлення ветеранів до суспільства.
0: А не відчуваєш зараз тиску публічності та популярності? Абсолютно. Тобто це тебе не напрягає, навпаки дає більше енергії, бажання Але продовжувати? Я
1: би не сказав, що я її відчуваю цю якусь публічність популярність насправді. Бо, знову ж, у нас з приходом великої війни дещо змінились цінності в людей, розуміння зірковості, розуміння популярної людини. Якщо там раніше це була там, та ж сама Лобода Полякова, то, відповідно, зараз хто там, Квебек, наприклад, той самий Денис, десь тут, вони десь тут. Тому це дещо інші такі цінності цієї публічності і популярності.
0: Ну, у тебе є популярні соцмережі, там, Instagram, TikTok. Наскільки я розумію, на TikTok тебе надихнула твоя дівчина Дарина завести його?
1: Ну, не те, щоб надихнула, це швидше так змусила в якийсь момент. От, я не прихильник цієї мережі, ну, не те, щоб я проти, але не люблю просто коротати собі час ось так. Um, але я розумів, що це теж майданчик для якогось поширення, ну, називу це так, власного бренду, ось, і досить такий вдалий майданчик, тому я використовую його лише під цю ціль.
0: Ну, а, до речі, по Дарині, ви зустрічались ще до вторгнення, чи познайомились вже після?
1: Ще до вторгнення.
0: І як вона сприйняла звістку про твоє поранення?
1: <кій> На той момент ми вже розійшлися, але вона приїхала теж в Полтаву до мене в лікарню, там фактично через 2-3 дні після поранення. От, ну, я б не сказав, що вона аж така була пригноблена, наприклад, як мої батьки, ну, це теж з очевидних причин, але, ну, так, не було і надприємно, і наддобре, але та її від, відзивчивість і хвилювання і турбота, то, напевно, те зіграло свою роль.
0: Тобто ви почали знову зустрічатись?
1: Пізніше так.
0: А, якщо дозволено таке питання буде, як поранення вплинуло на твоє особисте інтимне життя?
1: Вплинуло в кращу сторону. Скажу відверто. От, зацікавлень в жінок стало більше. От, щоб щось змінилось, якусь іншу сторону, гіршу, чи щось стало неможливим в сексуальному житті, то цього абсолютно немає. Я можу в сексі використовувати, як і протези, ну, тобто не знімаючи їх, можу зняти. Це вже залежить так, від уподобання партнера, партнерки. От, тому так... Якби, якщо хтось думає, що там є якісь неможливі речі, то це не так. Якби, навіть люди, в яких висока ампутація, з ними теж спілкуюсь на різні теми, то теж почувають себе досить впевнену.
0: І на, на останок таке дещо філософське питання. Якби ти знав, через що доведеться пройти, як зміниться твоє життя, як змінишся ти, чи все одно пішов би на війну півтора року тому?
1: Точно пішов би. І точно, не шкодуючи, прожив би ще раз все те саме, що я прожив. От, можливо, дещо б відтермінував своє поранення, щоб дійти таки в той зум. Ось, але точно, точно б нічого не змінював, якби вдалося потрапити в той самий час.
0: Олександре, дякуємо за все, що ти зробив і продовжуєш робити для України. Дякуємо, що прийшов до нас і дякуємо за твої відповіді.
1: Дякую. Дякую за запрошення.